0: Hello， 大家好，欢迎回到《偏方夜谈》。你今天开心吗 ？Happy！ <笑>各位好久不见，我是泰囧，处女座，有氧加强中，目标是成为外表好看的男子。感谢大家在过去这个礼拜的关心呐、啊。哦，因为上礼拜传出了，就是好像疑似重感冒。对， 就是疯狂的咳嗽 啊， 然后身体状况其实体力上也比较虚弱一点。那在可能生活上面的表现上也有一点差强人意。说实 话， 我自己其实是蛮自责的。对， 然后虽然说在作息上面有相对变得比较稳 定， 那在体力的恢复 上， 而且也加上了惯性的运动。虽然说关于运动这件事 情， 自始至终我还是没办法让自己心满意 足， 是因为啊。好，首先先感谢大家，就是这一个礼拜的慰问，然后这一这个礼拜的关心，以及大家对于节目的期待。对，所以呢，呃，希望在今天的整个节目表现上面，希望能够带给大家，呃，我酝酿了非常非常久，然后在所有脚本的整理，然后甚至在最后的教稿啊编排，其实我真的花了非常多的心思，而且，同源。这一集的稿子，其实我大概已经修了大概五六遍了吧。直到我刚刚按下录音键之前，我都还在修整。然后我还是在想，我是不是还有东西没有补充？我是不是还有东西要继续再放进去？我很希望让我自己呈现呈现一个，就是很 ready， 就是我完全进入一个备战状态的一个姿态，然后再非常轻松的。来跟大家做聊聊，然后做分享。但是我觉得，毕竟偏方夜谈的性质一直以来都是很情绪性的，就跟我本人一样，就非常情绪性。所以我也不确定说我这一集到底可以聊多久。但是我们就一起好好的享受在这个时刻。对，其实，在每一次的录音呃的时候，我都会默默的念几句咒语呵呵，算是给自己一个很好的强心针。当然不是什么噼里卡噼里啦啦。呵呵毕竟知道改变别人想法的咒语是不可以，是不能发生的，对，会受到诅咒呵呵。懂我的人就知道哈、哦。好，就是每一次在开始录音之前，其实我都不断告诉我自己，安抚我自己說，说没关系，就尽情的讲，然后不要有包袱的讲，想到什么就可以说什么，即使已经做好所有准备的脚本，那当然是一个很好的架构，也是我自己认为，呃，很极致。对每一次我都会觉得是很很大的极致，并且在每一次的讲述跟点跟点之间的整个跨越，其实我也都是很努力在尝试去训练我自己的语言的表达，以及在选词用字上，我尽可能让自己非常的准确。所以呃，简单来讲，这可能是处女座的天生龟毛，就是完全体现在这。<笑>所以我我其实很 enjoy 这个状态。这是一种自我督促，然后自我警惕。好 ，OK， 所以再一次的，呃，最后一次，感谢大家关心，那感谢大家督促，更感谢大家的等待，我真的万分的感谢。好，其实刚在呃前面其已我也大概提到，其实最近呃从前几集开始，应该说从上个月开始，我就对于自己的外表其实有很大的。觉醒吧，我觉得这是这种觉醒，就是我开始对自己的外表有一些很明确的在意。我不知道是信我的环境改变，以及我周围的人，还有我身边的同龄人，开始对于外表的要求渐渐进入到另外一个层次。我觉得那个层次不再是那种呃以 IG 的网红作为一个模范，而是以。我想呈现什么样最舒服、最自然的一个姿态，然后在我自己的平台上面秀出我最自信的样子，我才意识到说，原来自信这个东西，我非常渴望，而且那个自信是不是用自己的意念，也不是用自己的一些很花里胡哨的东西所堆积出来的，是浑然天成。我最近非常非常的羡慕那种浑然天成的自信。好，承认我身边这段时间认识的一些新朋友，以及所结交到的一些，呃，对于外表，然后以及对于自己非常非常有自信的一群人，然后我觉得也有可能是因为他们的知识含量，还有他们对于自己的熟知，以及他们在自己的外表打扮，还有他们的谈吐当中，我都觉得哇，好精致的一群人，他们真的很精致，而且那个精致是他们连说话都很省，你知道吗？因为大家都知道，我是个很碎嘴的人。我真的有时候话呱噪起来，真的会讲非常非常久。看我前面的节目就知道，<笑>真的一个概念，我可能会花很多的时间想办法去讲得很详细，讲得很具体，想办法捏出一个空间让大家置身在其中。我觉得是我过去追求的东西，但我不知道为什么，自从上个月四月份开始，我见识了这一群人的力量之后，我突然间发现精致原来带给我这么强大的呃魅力。然后他甚至让我心里会羡慕，不会到嫉妒的程度，但是我心里会羡慕说，说哇，我好羡慕那个状态，讲话很精准，动作很精准，仪态也很精准，整个呈现起来会让人一种，你会莫名其妙被那种氛围给吸引，你会被那样的人给吸引，你会很好奇，你会很在意，说他下一句会想讲什么。对，那与此同时，我觉得他们在呃自己外表的要求上面。并不是到说，呃，女生就是马甲线，男生就是六块腹肌，也没有。他们是在自己的穿搭，还有在自己的仪态上面，他们做到了非常极致的干净、清新。我得说，也不一定每个都是文青，也有一些就是运动咖，有些人很嘻哈。就是我最近认识的这群新朋友们，他们真的带给我在视觉上，还有带我带给我在相处的氛围上，非常非常大的冲击。所以与此同时，我也因为。在工作上面，就是上一次也提到，就是有小朋友跟我说：“老师，你是不是开始刻意在减呃开始在减重，然后开始刻意的，就是对于自己的外表，或是对我自己在别人眼中的一个状态，我开始会在意，我开始会在乎，我甚至是因为朋友们的呃鼓励，我也开始学会保养，就是在可能我自己的皮肤表面上，还有我自己饮食上面的表现，其实我会。”多去想，会多想这件事情。比方说，吃什么东西比较不会让我呃更多的出油，或是说，比如说呃各呃喝水训练这件事情，也是会让我自己觉得身体的代谢、身体的整个状态有进入到呃一个非常非常好的，算是一个步调一个 step 里面。我觉得这整个事情连续下来，让我非常的开心，但同时也让我感觉到非常大的压力。<笑>我是个对我自己严格，呃，要要求很严格的一个人，我会预设很多东西，我会 care 很多东西，甚至是就像我刚刚前面所说，当我在说话的时候，或是当我现在在节目里面每一次的表现，其实我都会很担心，我讲出来这句话是不是废的。或者是我讲这个话题，或者说我现在讲的这句话跟上一句话会不会重叠，会不会重复？听的人会不会觉得，诶，怎么好像都在讲同一件事，怎么好像都在讲同一句话？然后甚至听久就会觉得有点麻痹，然后就会觉得啊，好多废话，能不能讲重点？对，这是我非常害怕的一件事。所以与此同时，当这个要求我对于这个事情的呃精致的追求突然间到我自己外表上面的时候，我也会希望那个。呃，所带出来的成效，还有所带出来的整个成果，必须要有一个很明确的成长幅度。那大家也都知道啊，这种事情很多东西真的急不来，必须交给时间。我前面也说过，我前面几集也说过，很多事情正的是交给时间，你只能稳扎稳打、踏踏实实的一步一步往前走。当你把很多东西变成习惯，当你把很多东西呃内化在你自己里面，当它变成日常的一部分的时候，你才能够经由时间得到你该应得你应得的收获。对，所以好，所以我其实非常的是感谢了。我觉得要我觉得要要想一个比较准确的词，真的也还是感谢。我觉得感谢自己。感谢自己，感谢我身边的人，然后感谢我所经历，还有我所遭遇的这些事情。以前我会对于所见识到的人，或是对我身边的某一些状态，其实我会很，我会分得很清楚，我会觉得他是他，我是我，别人是别人，我是我。很多时候我不会去想要追求跟别人一样，我不想，我不会想要追求去成为别人。但是当我今天看到一个很无懈可击的状态的时候，我真的好羡慕，朋友们，真的好羡慕。对，甚至所以甚至是当我开始改变我自己穿搭，改变我自己的审美，甚至当我改变我对于一些饰品，甚至当我对香水的品味又在网上更提升的时候，我开始不会去只盲从品牌，我甚至开始会想办法去找什么味道适合我，哪种调性适合我，然后留香程度，还有它的整个扩散程度，或我会开始有更多更细节的去关注，并且很仔细的去想什么适合我，什么是我想要的，什么是我需要的。好，简单跟大家讲讲前面呵呵，就这几天心里面很强大的一些反差，还有一些很强烈的变化。我觉得再聊聊最近在工作上面，其实就像我刚刚说的，就是见识到了这样的一群人之后，其实坦白的在工作上面很难免，因为在这个呃这个职场上，其实也算是还没满正式一个月。那在这个期间，其实我也有很多的学习。我其实很感谢，这是在补习班的这个就业机会。我是说真的。因为，呃，我已经很久这样没有这样子燃烧自己。我说那个燃烧是指我会非常的在意，当我今天对于孩子进行教育或者是指导的时候，我非常非常的在意这个孩子到底有没有 get 到我想要告诉他的东西。当然，知识真的是其次，我真的希望的是我所以身作者的这些事情，到底对孩子们有没有造成影响？我今天还在跟我的同事、跟我们的老师们在分享说，其实我对于我们班，我是我是带二年级，我说我对二年级有一件事情是我们班的禁忌，因为这是其实是我个人的习惯，但是我觉得这件事情必须要从小教育起，就是我很认真的跟我们我们班的说，不要让我在二年级教室听到屁这个字，因为大家的有些人可能就想说啊，这就是每个人的口头禅啊，关你屁事啊，你管我，你管屁哦。就是小朋友们会很浑浑然天成，甚至有些孩子们在他们自己的生活周遭，他们可能在学校、在家里，在他们自己的朋友中间，也是这样屁来屁去。其实我也会觉得屁其实根本也没有什么，还许就是一种情绪的字眼，他可能也是，也许只是一种说话的习惯。但是对我个人而言，我觉得什么人说什么话。这是我的想法，所以当我觉得你今天可以不要用“屁”，你可以用另外一个更高级的词，就像我刚刚说的，你见过一个更极致的状态，你知道什么人会用什么话去表达一种最极致、完美的情形时，你难道不会觉得他很优雅，他很棒吗？就是那个人渴望向善，人渴望变优越的那种感觉，人都喜欢优越感，不是吗？那为什么在可选择的情况之下，你要去选择那个次等的，选择那个不那么好的，而去放弃一个让自己变更好的机会？这是我对于在说话上面我极度的要求，要求我自己，我也要求我的学生，不要让我听到屁这个字，因为我也从来没说过。我第一次在班上讲这件事情的时候，其实我跟每个孩孩子们讲说，现在我手指的这个东西是什么？小朋友就说嘴巴啊，我就说那为什么嘴巴会有屁跑出来？请问它是屁股吗？所有人都笑了。我说，我现在很严肃，我认真再问一次，请问这是屁股吗？所有小朋友瞬间安静，很眼睛直盯盯的看着我，知道此刻的我非常严肃。我说，既然你们都说他不是屁股，他不是肛门，就请不要在这个地方让我听见有屁发出来。然后所有小朋友就说好。与此同时，这件事情好像有间接的渲染了，因为这件事情其实也刚好发生了一个月，我发现他们会开始去影响其他小朋友，或者说好。哦阿、啊、泰老师说：“不跟你讲屁，你那个是嘴巴，那个不是屁股。你不要讲屁，就是这个东西开始慢慢渲染开来。我觉得这个影响力，我心里面很欣慰，因为我会觉得，当这个孩子在自己的说话上面有要求的时候，他会开始重新去审视自己的思考，以及他会去想：我今天如果不讲这件事情，我能不能够用别的方式去取代，用更好的方式去完成我的期待。”好，再讲回来，其实今天在上在上课的时候，其实有出现一件事情。那因为小我带是二年级，所以小朋友其实很多时候有些动作其实比较偏野性，你们知道吗？比方说，可能有一个小朋友他正在靠近墙壁的地方，他在看看书。那可能小旁边呃看书那是一个小女生，然后一群小男生可能就是跑来跑去追来追去，然后要经过那个地方，然后就觉得那个小女生很挡路，又有个小男生突然间推了她一把，突然间推了那个女生。我就当场生气，我就大吼了一声，我说：“在干什么？站住！”我就让他们全部过来。那个小女生也被我叫了过来。我说：“现在是发生什么事，在我眼前发生的，一个都跑不掉。”我就说：“怎么了？”那个女生就说：“老师，他推我，他指那个小男生。”然后那小男生不讲话。我说：“你为什么要推他？”我说：“你难道不知道他上个礼拜也因为另外一个同学被推他，他他的头撞到了墙壁而流血这件事情，你还记得吗？”我问了那个男生。那个男生点点头，眼睛开始泛泪。我说：“我还没有开始生气，不要哭。我正在问你，为什么用推的？你能不能够换另外一个方式跟他说，请你借过，我们要玩，或者说这里很危险，请你到别的地方。你有没有试着讲过这些话？”那个男生摇摇头，没有。我说：“难道你不觉得说完了这些话，他自己主动离开，比你比起你推他来的更安全吗？你是不是这样认为？”他点点头。我就说。对呀、啊，你明明可以在你的认知上，你也知道用嘴巴说请他借过，或者是请他离开这个危险的地方，都是更好的选择。你为什么要选择一个这么不好的方式，直接用手把他推开，而且甚至有可能带来危险？他如果真的怎么样了，你能承担吗？他的头曾经受伤过一次，难道你要让他再受伤第二次吗？你如果是他的妈妈，如果你是他的家人，如果他是你的姐姐，他是你的妹妹，你会怎么做？你会不会很难过？那小男生就哭了。而且哭得很伤心。<笑>我说：“太王老师没有要骂你，我只是想跟你说，很多事情在你就要做决定之前，好好想一想，这样做好不好？这样做适不适合？不要什么事情都那么冲动。你可以说，你可以讲，你甚至可以告诉老师，你甚至跑来告诉我说：‘老师，我们在这边跑，他在那边很挡路。我’我可我也可以请他离开。”请不要选择这么不好的方式去对待你身边的人。后来我就让那个男生跟那个女孩子道歉，那女孩子也就知道说，下次下课时间你应该是坐在书桌旁边，而不是在墙壁旁边。我也借机教育那个孩子。所以其实对我来讲，这就是教育者。好啦，我不知道我不知道其他人是怎么想的，但是在我觉得我很在意这件事。我觉得什么人、什么时间、说什么话、做什么事。你可以很开心，你可以很欢乐，但是当这个时间我们有个约定成熟的，它就是上课时间，还是下课时间，还是老师在教课的时间，还是学生在做作业的时间，你得尊重你自己，你要尊重别人。所以，我其实在我不管我不管去别去其他的年级代课，其实我也是一样，我会非常的要求每个孩子。当下课的时候，小朋友们可能就会跑来跟我说：“老师，老师，你今年几岁？老师，你的手机壳好好看哦，是宝可梦的耶！你最喜欢什么宝可梦？”然后我很乐意跟孩子们分享我的喜好，我甚至也很乐意跟他们分享我自己的一些想法。可是，一旦上课中打了，或者是呃办公室的老师说现在是已经上课时间了，大家回作业做好。我就會立刻换一副脸孔，我不夸张，我会立刻换一副脸孔。我来告诉所有的孩子们，此刻你跟我聊其他东西，我不会回答你，除非你跟我聊的是课本的内容、讲义的内容、评量的内容，或者是你在解题上面的困难，我愿意教你。所以其实久而久之，这个月里面，我觉得我也慢慢的塑造在孩子们心中的一些特定的形象。比方说，可能有些小朋友下课了就会跑来跟我做抱鬼脸啊，我也都要做鬼脸。他是上课的时候，他都我做鬼脸，我就會立刻跟他说，请你下去找主任。现在是我上课时间，请你尊重我，我也会尊重你。但你先不尊重我，我也不会尊重你，请你离开。我好几次在面对孩子们的教育现场，我是很认真的告诉每个小朋友，我非常非常看重彼此尊重这件事，因为我尊重我的课程，我尊重课程课堂中的你们，我也希望你们彼此尊重，也尊重你自己。所以简单来讲，我觉得在工作上面，其实最让我最挫折的事情。呃，有两种两两件事，其实会让我感受到非常挫折。首先，第一是我觉得在教育这件事情上面，我如果缺席，或者是我觉得我没有及时做到我觉得最好的，我会很挫折。像呃。我、哦、这我并不是要做指教或者是批评，而是我自己的观察。当然，每个作为教育者的人，他们自己教育的风格也不一样。可能有些老师不像我，对很多小细节很在乎，他们可能就只是单纯的希望说，孩子们来到补习班，那就是人身安全，那他们在作业上面都能够及时的完成，那考试的成绩也能够达到一定的水准。那至于他跟同学之间的关系如何，有些老师其实不太 care。真的，有些老师不太在意哪个学生跟哪个学生私下比较好，或者是可能在上课途中，哪些小哪些小朋友会私下细心私语、小小聊天。其实我自己对于这种观察，我非常 care， 我也会非常的注意。所以可能有时候我会在上课途中，我会说那个谁， a、欸、你跟 B 很好，待会他不会的，你教他，因为我知道你会，你可以愿意当我这个小老师吗？ a、欸、就非常乐意说好，我愿意教他，而不是突然间打找一个八竿子打不着的人说， a、欸、C， 待会你教一下那个 B。两个彼此又不熟，甚至可能两个人彼此是世仇，你知道吗？就有那种课堂上的小朋友说，老师我不喜欢他哦，老师他很奇怪，老师他讲话都怪怪的，我不要我不要。然后有些老师可能就会觉得说，哦、啊，我现在就这样规定，你能让我怎么样？呵呵呵，有时候就是作为大人，<笑>有时候你握有一个权力的时候，其实也是要拍拍得上用场的。哎，当然我我不要指责别人，我就说，如果是我，那能够做得更好。因为这是我的个性啊，朋友们，你们知道吗？我的个性就是这样。所以，其实有时候我也会觉得，我的个性在这些在这件事情上面，其实也会带来一些正面影响，但同时也有可能会带来一些负面的影响。那我觉得没关系，就是尽量能够维持住底线，就是孩子们的功课、孩子们的课业、孩子们的学习态度，最重要的是孩子们的品格。这件事情是我希望能够拉得出非常重要的一个金三角，好不好？<笑>好，所以在工作上还有一件事情，我其实也很介意的是，遇到那种不受教的孩子，甚至那种当你在教训他，或者是当你真的已经把情绪端出来了，把情绪端出来，让孩子让这个孩子知道說，说我你已经踩到我的情绪底线，你让我觉得我我用循循善诱的方式劝你，甚至是我鼓励你，你都不屑一顾，或者你都觉得反正我我就皮、喔，我就怎样，我也不想学呀、啊，不你打我啊，你能打我吗？就打我啊。我遇到这种孩子，我真的会拿，我真的会下不了手，我反而不会打他，我会非常非常自责，我会非常非常难过，因为我难过的是，我竟然在你心里一点影响力也没有，我竟然在你心里，我没办法激起一些涟漪，让你觉得我这个大人对你来说有帮助，我真的会心疼这样的孩子，就是他为什么要对大人这么的不信任？好，今天我其实也没有要探讨多么的深刻，就是孩子们的这些童年，或者是干嘛。有机会我等，当然是也很可以再聊，我也可以聊聊我自己的童年。但是在这个情况之下，我其实会非常无助。说真的，我很无助。那我甚至就是很有时候我会陷入那种非常非常深刻的自责。那当然我的朋友们也都鼓励我，就会跟我讲说，呃，阿泰知道你就是经历了。那对于人，人就是这样。有些事情我们劝，有些事情我们规定，有些事情我们真心的付出了我们的善意。当这个人不愿意接受，当这个人选择糟蹋的时候，你也不能说什么，因为那是他的决定，那是他的选择。很多时候，我面对这些孩子们的拒绝的时候，其实我会感到非常糟心，我甚至也感到非常难过。对我真的如此之重视，我非常之重视。好，缓和一下心情，哈哈哈。啊，好了，工作室已经很还蛮多可以聊的，关于教育啊，关于孩子们某一些个案的问题，其实我其实也很想要拿上来跟大家分享分享，但我觉得有机会吧，有机会再说。好，再讲讲最近，呃，因为感冒这段期间，然后前段时间我分享了我对于 IG follower 的这个话题之后，其实，在我的朋友们中间。也算是掀起了一波的话题，就是呵呵当然我有被指责啦，然后我也有被针对啦，但是我还是一样的态度，就是我觉得每个人有自己的选择，在人际关系上，就是我真的心有余力想要照顾你，或者是你真的很狠心的拒绝我，你觉得不需要我的关心，我当然还是会觉得难过。对，那此刻我其实还是想呼唤，就是我还是很想呼唤说。你在我心里，我仍然把你当作是一个很忠实的朋友。我只希望，当我想照顾你，或是当我呃很想跟你聊聊天，想跟你说说话的时候，能不能不要拒绝我？就是如果真想拒绝我，请你用很明确的态度、很明朗的态度，让我知道你不想被我打扰，而不是用一种很暧昧的、很无所谓的，甚至是一种很冷漠的态度，直接以毒我。对，其实这件事情会让人很沮丧。同样，就像我刚刚说的，就像那个不受教的孩子一样。我当然不是说你不受教，而是说你那个拒绝，还有那一种，你就反正你讲你的，我不会，我也不会，我也不想怎样，你也不能拿我怎么样的那个态度。失落，朋友们真的是失落。但我得说，就是人嘛，我们自己的选择。所以我其实也正在消化这样子一个情绪，就是呃，接受被拒绝。然后接受别人就是没有把你放在这么样的一个位置上啊！改、oh, 我的情绪。好，对不起，就是太长的沉默，我知道大卫受不了。但是好说点什么，说点什么。我自己在呃人际关系上面，以及在我跟我自己的关系上面，我觉得我最近的收获是这样的一句话。就是沟通的技巧，最简单的第一步就是先不要胡思乱想。<笑>真的，我觉得如何做到一个好的沟通呢？那就是打消所有的预设立场，打消所有的胡思乱想，很真诚地去聆听对方真正的想法，以及认真的回应自己内心真正的需求。我觉得在面对沟通的这段期间，其实我也是呃。很认真、很认真的反省自己，也很认真的鞭策自己。我是说真的，很认真问自己：说我到底有没有啊、呃，很正确的表达我的感受、我的在乎，我们很正确让对方觉得我在意，甚至是我爱这个人，我 care 我们的关系。对，所以啊。但是很多时候，往往我们在情绪着急的时候，我们都很希望想赶快的表达，把我们的情绪全部推进去。就是我怎么在乎你，你为什么要冷落我？我很在乎你、欸，诶，我真的在乎你、欸，诶，你为什么要对我这样？为什么？然后我们从来不给对方任何解释的机会，可能对方就会觉得你的你的在乎对我来讲太沉重了，你的在乎对我来讲太 heavy 了，甚至可能你的你的在乎对我来说太多余了。我们也会有这种感受啊！其实你认真换位思考，想想你有没有觉得你你有,没有,你,有,没有你有没有曾经那种就是明明你真的不喜欢他，然后不管是他在呃任何的交友平台，他就是总想要跟你说句早安晚安，你就会觉得哦 ，what 就是啊、呃、OK 早安 OK 晚安，久而久之你就会觉得嗯，烦不烦？就是也有这种人，好不好？就是所以你当你知道说人与人之间就是这样子的时候，匹配来匹配去。那你愿意跟他说早安，他愿意回你一个早安。你不想看到他跟你说早安，他偏要给你很多个早安。<笑>关系就是如此之奇妙。所以，呃，还是那句话，就是这是我最近的一些心得。我觉得能够达到一个真正好的沟通，是个什么样的状态？就是取消真的所有的预设立场。当我今天不要去预设说你还是在乎我的，或是当我今天不要去预设说你还是会给我一些面子，你会给我台阶下。当我没有这些期待的时候，我反而更能坦然的面对你给我的真心话。我很感谢我这位朋友，其实他在几个月之前其实就已经很不想理我。其实我知道，我真的知道，但是我自己死皮赖脸，就是还是会想传讯息骚扰他。那我觉得他其实也還,还时不时的会给我一些很正、很正面的反馈，可能偶尔已读传个贴图，那可能偶尔嗯讯息放了很久，然后可能就只是回一个说最近工作忙或者是什么的。但我很很感谢他，就是有让我意识到说，哦，原来我正在成为一个让人觉得烦的人。对，就是我也意识到说这样真的不好，所以我最后也改善了这样子的一个行为，那改变了自己的想法，以及真正的尊重他，让他找到跟我之间一个很好的社交距离。好我 ，Hello， 各位朋友们，我还在前言我今天还没进入本集话题呵呵。我本来今天其实也预备了很长的一篇本集的话题，想跟大家分享。当然，我觉得今天在这个前面的情绪上面，呃，我真的非常认真。然后，我觉得也是像我最前面一开始说的，我真的好多好多话，我想要跟大家讲，然后好多好多的情绪，真的很想要跟大家说，以及我最近真的遇到的事情都太……太难用三言两语去表达，真的真的。但我很高兴，就是呃，愿意聆听到现在的你，然后愿意跟着我一起，在我人生的阅历上面，然后仔细的观察我的每个小细节，观察我的情绪变化，观察我的潜词用字，然后观察我这个属于我自己的傲慢。哈哈哈哈。好。我本来其实今天准备了两个话题，但是因为长度的关系，我的朋友很认真跟我说，希望我一集不要超过四十分钟。但我觉得现在不太可能啊，这集可能因为一继续下去，可能也是一个小时。I don't know。<笑>嗯，就让我们试试看有多远走多远吧。<笑>好，其实本节话题，其实我跟大家想要分享一首歌的 MV。对，这首歌是来自于呃日本一个乐团，叫做呃汉字是绿黄色社会。刘 u 欧 u u Oshoku s 就是我是因为我闺蜜分享曾分曾经分享他们的一首歌给我听，然后我大入坑，然后入坑这个团之后，我真的很喜欢他们，我好喜欢他们，我喜欢他们,歡他們的词曲，我觉得仿佛有当年呃那个生物鼓掌，不知道大家有没有有沒有,有没有印象？《Ishimono g a 就是呃我觉得。我不知道日是日本乐团都这样吗？就是好多乐团的风格，还是我觉得真的就是这就是 J-pop， 就是在歌词，然后还有在呃每一次语言上面的传递，还有词词句上的使用，我好喜欢，好喜欢。但我觉得有一个很，还有个很大的特点啊，他们的编曲是真的，也是我我非常喜欢的。对，所以今天想跟大家分享的是《Lukas Shaka》这首歌，叫《Mela》。对，《Mela》那。这首歌它是二零二零年呃发布的，那其实呃对，因为已经也时隔这么多年，那我在分享这个 MV 的细节的时候，大家也不要觉得我是爆雷，好不好？就是如果你觉得你想要先去看 MV， 那你可以先按暂停，去一下 YouTube 找这首 M E L A MELA， Meta, 然后记得加个惊叹号、哦，因为是他们的歌歌名的一部分。那我在这首歌的 MV 刚开始还没去看任何的解析，我只是纯粹听歌的时候，其实我非常的喜欢，因为我一开始其实接触这个团的时候，我都是先看他们的演唱会，我都在听他们的 live， 所以我还没有认真去听过他们每一首歌的 MV 跟 audio 的版本。对，所以我其实呃也是因为 The First Take， 对 The First Take。我是因为 first take， 然后才开始去接触这个团的。好，分享一下《m e l a 这首歌，《m e l a 这首歌它其实主要是在讲说，我想成为你的英雄。然后那个《m e l a m e l a 其实在呃日文的某个某个词汇里面的表现是指火焰熊熊燃烧起来的那个样子， mela mela《m e l a m e l a 那在这个 MV 当中，其实它的主角是一匹狼的一匹狼。那它在这个故事的铺陈前面，其实我觉得很妙，是因为它用了很多的童话故事。他用了我们很熟悉的三只小猪，然后小红帽，还有七只小羊。我们发现一个共通点，就是这三个故事里面都有狼，而且狼都是大坏人。<笑>对啊，三只小猪里面的狼是就是要想办法要吃掉这只这三只猪嘛，啊，这三只猪就是为了躲避大野狼，努力的盖房子嘛的这样的一个故事。那小红帽也一样，小红帽就是啊、呃，因为大野狼把奶奶给呃吃掉了，然后小红帽来之后发现奶奶奶奶，为什么你的鼻子那么长？奶奶奶奶,奶，为什么你的牙齿这么尖？奶,奶奶奶奶，为什么你的声音那么低、啊？因为他是大野狼啊，朋友们。然后还有那个七只小羊也是，就七只小羊就是狼一次把七只羊吃到肚子里，然后羊妈妈就是趁着。大野狼把呃在睡觉的时候把他的肚子切开，把羊救出来，把石头丢进去，最后让狼掉进河里的一个故事，就呃童话嘛，朋友们，童话里好不好？童话里都是有寓意的 ，OK， 有寓意的。所以其实当我开始接触《Mila》这首歌，以及我第一次看到 MV 的时候，其实我心里面非常之有感触。我不知道大家还记不记得在几年前的一个 Anime， 就是、Bistaz《b e a s t a r Vistas 就是一匹狼爱上一只小白兔的故事，大家还记得吗？对，就是我觉得现在这个时代，正大家在提倡，或是大家当当大家正在这样一个，我不要说个人，我不要很明确讲个人主义，但其实也是个人主义。就是当我们真的在看一个人天生的样貌的时候，甚至是当我们有一种种族分类的时候，到底有没有先天的坏人跟先天的好人？你知道，当 m e l a 这个 MV 刚呃一开始进入铺陈的时候，他就是在讲大野狼有多坏，以及我们回忆里当中对于童话在大野狼的建构跟描述的时候，我们就会去想，哎，大野狼真坏，大野狼好糟。可是我发现这首歌很妙的是，他马上进入了一个很现代的场景。朋友们，你可以想象，猪三只小猪在那三只猪在童话里面他们是受害者，他们总要被吃掉。可是，在现代，猪可能会代表什么？我们常说的、啊，哎、欸，你是咸猪手，哎、欸，你这油，你这油腻的人，对，没错，猪在这首歌 MV 里面这样被描述成，就是成天花天酒地、挺着大肚子、油腻腻的那些人，就是猪，对吗？你看，一个角色在不同的故事、不同的视角、不同的切点里面，竟然可以把善跟恶分成那么的明确。它不再是一个很中立的一个性很很中立的一个性质，它可以因为一些颜色，它可以因为一些的铺陈，因为对这个角色的描述，我们会很先天的去直接判断它是善类还是恶类，恶、哦、类是还是好人还是坏人呐？对，甚至在这个 MV 里面也对小红帽做出了一个描述，就是、小红帽就是色欲熏心，对，就是一个成天只知道 party， 然后成天也只知道玩乐，不知道什么是危险，然后成天就。啊、呃，沉溺在 pub， 每天就是跳舞唱歌，啊啊啊！每天就是，对，就是绿茶。我只能这样讲，就非常绿茶。然后甚至是呃，小绵羊，那其实小羊，它也被塑造成什么呢？就是呃，因为生活迫不得已，然后去出卖自己。这样讲好吗？就是真的是出卖自己身体的一个一个象征。因为高羊纯洁嘛，然后就进入到声色场所，你想想，可能就变成什么？你知道，不当我在这个 MV 开始的时候，其实这样的题材在我们的生活当中，其实真的很常会发生，很常会提醒。像我刚刚说的那个《b i s t a r s 也是，就是大野狼是呃，这个主角是大野狼，他却爱上了小白兔。朋友们，肉食性动物爱上草食性动物，这个事情怎么可能会发生？但是在现实生活中，这是会发生的，这是会发生的。所以当我在看这首歌 MV 的时候，其实我马上很直接知道說，说他其实就是在讲一件事情，就是凶恶的,的外貌，凶恶的外貌，也许是宿命，但请不要再以貌取人。这个时代真的需要温暖。有些人生天生下来，他可能就是有着大野狼的宿命。我真的要说，有些人坏，他可能是因为环境使他变坏，他可能来自一个单亲的家庭。他甚至可能来自一个父母双亡的家庭，他有一个很冷漠的童年，甚至他有一个很唯利是图的童年，以至于当他在成长过程当中，他不得不用各式各样的保护色来保护自己，变得凶狠，变得坏，变得伶牙俐齿，变得让别人眼中看为讨厌的样子。讲到这里其实有点沉重，但是我真的要说，有时候我们对于人的了解真的太片面。对啊，就像我刚刚讲的，这、这、这、这个、这个 MV 里面，直接把前面我们认为那些在童话里面的受害者，直接换了另外一个角色，换了另外一个层次，他们也没有好到哪里去。对，所以其实我觉得，呃，当然啦，当我们在面对童话的时候，呃，童话这个话题我们可以下次再聊。但是我其实也，想、呃，我还是想回到我今天讲的这个核心，以及这首歌所想要传递出来的 m e l a 那个，呃，英雄主义。对，在这个 MV 里面，其实大野狼也想要传递说，就是我虽然是大家看起来讨厌的对象，因为大家都不喜欢大野狼，大家都觉得大野狼先天就是坏人，但是我想当英雄，我不想被人讨厌。那在这个 MV 的最后，其实也很快速的，呃，带到了另外一个角色，我们也大家都很熟悉卖火柴的小女孩。在卖火柴的小女孩也是一个可怜故事，就是一个小女孩很穷。穷到在卖火柴。那当他在最痛苦的时候、最辛苦的时候，他想起来奶奶跟他说的话：，当你觉得很冷的时候，你就……呃，当他真的因为寒冷的天气，身体快接近冻僵的情况之下，他就赶快点起柴，点起火柴，想想温暖的奶奶，想想温暖的时光，想想被爱的那些日子。然后，当这个 MV 啊进入到后半段的时候，其实他就是把小火柴的，呃，小火柴的。卖火柴的小女孩这个故事直接套用在那个呃需要被帮助的那个弱者身上，就她点起了火柴，就这次是大野狼出面成为了那个拯救在寒冷甚至拯救在被霸凌的那样一个小女孩的身上。我觉得火柴仍然是象征着希望，而那个火柴也正是象征着我们需要凝聚的那一股温暖。我觉得在这首整首歌 MV 的架构里面，我其实听完之后。他其实这首歌的节奏非常欢快，而且这首歌的节奏还有他的歌词其实非常正能量，也是不断的讲述说我想成为你的英雄，然后我很努力，就是想要挣脱社会的框架，我很想证明我自己，然后我很想要表现得很好。其实很多时候，我觉得当当我在读这首歌的歌词的时候，其实我也反映在我自己身上。还记得我刚刚前面所分享的吗？我在我自己工作上的处境，以及我自己的人生价值观，我也是如此。很多时候我很容易被别人误会，我是个小丑<笑>，就是可能很爱开玩笑、皮皮的。然后有时候可能讲话也不太正经。然后但是其实我内心对于很多事情我是非常严肃的。我其实认真说起来，我是个很严肃的人。可是有时候我跟我很熟很久的人都觉得我严肃到不可变通，哈哈哈，就是一个很很对、很很很很反差的一个状态。但是同时，我也保持着相对的柔软柔软度，是因为我很喜欢呃，在跟别人的思想碰撞，以及我觉得我的这个刚能够泼到怎么样的柔，然后甚至我可以也被因此而变得更柔软。我觉得在我自己的呃成长过程中间，我非常感谢到现在为止仍然对我事出包容的这些朋友们，我真的很感谢他们。就是无数个，我觉得我自己。无法跨越或是我自己过不去的那些时候，都是因为他们对我伸出的援手，以及他们那一刻愿意倾听，还有他们愿意为我付出时间的那些代价。想到这里，我真的很感谢他们，就是他们不会把我判断为是哪种族群，他们不会说我是大野狼，他们也不会说我是猪，<笑>他们也不会说我油腻，他们就直接跟我说你就是你。我觉得在呃人与人之间最美的情节就是。我以你的名字认识你，我以你来认识你。我觉得那种感觉是最让人感受到温暖的。所以，其实我这也是我这对我自己的自我修养，就是我很希望在我身边所接触的每一个人，甚至是我我前面一开始讲到的那些很精致的人，我认识他们的精致，我认识他们的这个样貌之后，我也更希望的可以理解他们是怎么样能够达到我心中羡慕的那种精致的样子。所以我其实很很激动，然后我很开心，然后我也觉得，在今天透过了这样子的分享，我我很我很我很感谢。我不知道诶、欸，我发现当我每次在录音的时候，我脑中都浮现出好多好多值得感谢的事，然后好多好多值得感谢的人，因为我从来没有想过我可以完成这这项任务。真的，朋友们，我真的是个很悲观的人。讲到这里，我还是意识到这件事情，我还是很难跨越那个坎，我很难让自己能够做到真正的乐观。但是，我并没有因此而放弃成为一个乐观的人。目标是成为乐观的男子，我觉得这贯穿了我每一次的节目，贯穿了我每一次的录音，以及贯穿了我整个人生。我很高兴在呃《片方夜谈》这个节目上面能够跟大家分享我的想法啊，甚至让你们参与我的人生，我觉得这是一个对我来讲非常幸运的事情。对，好，那在节目的最后呢，其实呃，我想我也很想跟大家来做一些好物推荐，跟大家分享一下。前阵呃上个月四月份，就是跟我的朋友去参加了张惠妹的演唱会。那其实我对我来说，那只是一个很小的动作，这是真的。因为我自己对于味道的敏感，然后我自己知道说参加演唱会，大家可能也是会很嗨、很开心。那当然，在你结束演唱会之后，你可能满身大汗，甚至可能身上会有一些异味。那我个人的习惯就会觉得，我就随身把香水带在身上。我觉得就是时刻如果发现我自己身上味道不对劲，我想要让自己给别人好的印象，所以我会想要用香水补上、补上我自己身上的一些味道。那我那天就带了这瓶香水 ，Zara 的呃。Vibrant 是吗？我自己其实刚刚认真听了 Google 翻译好几次，就是呃 ，Vibrant Theater 啊、哦，呃 ，I don't know， 反正就是我如果大家有兴趣的话，拜托 IG 私信我。对，就是 Zara 的这个香水，我那天是带了一个。三十末的一个小香在身上，然后那天我的朋友就是闻了这个味道之后，他非常喜欢啦。我推荐给他之后，他就也立刻下单。然后再过没多久，有另外一个朋友也问起我这个香水，他因为他是在某，他是很突然的、喔，哦，真的很突然。很突然间，就 I G 视讯我说，哎、欸，那个谁阿泰啊，你上次开会的时候，就是你身上喷的那个味道，你还你还记得是哪个牌子的吗？我我我很想要了解一下那个牌子。然后我就会觉得，哇，我的那个香水之路突然被拓拓展开来，然后开始跟朋友们去分享这些事情。那我觉得我我很高兴，就是我喜欢的东西也被别人肯定，然后也被别人喜欢。那我就会觉得、呃，那既然这个东西这么好，我的朋友们也。呃，给予肯定。那我觉得我也很想要跟大家分享，对。所以如果大家觉得有喜欢的，我想尝试的，我、哦、先说一下，它是有一点皮革的一个比较偏中性的味道。那如果说你本身是个不太喜欢味道哦，我先说这个味道其实蛮突兀的，就它很突兀，但是它呃不会让人家觉得很很有攻击性。对，它是有一个很明确的存在感哦。我要说，它很有存在感，但是它不会让人家觉得很突，很就觉得说 I'm coming， 我来了，大家看我就 o o t me， 就不是这种。他就觉得说，哇就是有个人进来这个空间，对，进入这个 area， 对，就是这种感觉。好，所以呃，今天跟大家分享一下，就是这款这款香水，我我尽情爱用，然后。我也希望就是大家，就是如果也喜欢的话，就大家可以参考一下。好，呃，最后呢，还是要再一次的工商。其实我自己很差，真的很差，我差死了。就是呃，之前跟大家分享的关于我的呃人物人物志，就是我的人设分享。那呃，下一集开始，我也会想跟小小的跟大家分享我自己在。关于写虚构小说的一些心路历程，然后以及我自己呃在某一些角色建构上面我自己的一些想法，还有我自己的一些小乐趣在这当中。对，那如果有一些听众，如果你觉得呃这个区块你可能没有那么大兴趣的时候，其实大家之后看我的节目标题，大家会看的比较明确，所以我也不会强迫说你每一集都要听。那、啊、如果你真的要听的话，我也是依赖相信麦 C， 好不好？就是欢迎大家就跟我们一起来分享以及讨论。那如果你觉得有个更多的呃想深入的，或者是想要提出来疑问的，我觉得也都很欢迎大家来网络上面或是到 IG 上面来私讯我。好啊，开心又完成了一次的任务，又完成了一节录音，我觉得很感谢我自己坚持到现在。哦、oh、耶、yeah! ！好啊。我好享受现在这个此刻的情绪，就是完成了这一集的录制之后，每一次真的都一样，真的都一样，没有一次是不一样的，就是每一次都一样，就觉得 I got it, I did it， 然后就觉得啊、哦，好有成就感，朋友们，好有成就感。然后我甚至就会开始，当我录完音之后，我就开始期待我待会要在 IG 发什么文，然后我之后要在这个题目怎么下标，然后以及在我的。呃，我的那个 podcast 的那个平台上面，我想要写什么样的一个叙述，然后希望大家会喜欢，然后也希望大家可以进来听了之后会非常的 enjoy， 然后非常的享受在这个分享的氛围里面。那还有就是，呃，因为现在这集是第九集嘛，那接下来进入第十集，我觉得对我来说是个很重要的里程碑。那我也会想要用另外一个形式的方式来跟大家做分享，所以可以请大家尽情期待一下。好，最后呢，回答一个观众的问题，就是我会不会想要请来宾啊、哦？我说真的，我还蛮想的。那我最近其实也跟我很多身边的朋友们，我也在不断的去，我们也在调时间，然后我们也尝试着在讨论跟访问上面进行了一些练习跟模拟。我很认真，朋友们，<笑>我的朋友们也很认真，好不好？对，所以希望大家能够呃继续的期待，那我也很期待这件事情能够真的哪一天发生在我们的频道里面。那所以大家就许许愿，好不好、啊、那最后哦，真的有一件事情我必须要在这集一定要说，就是我很感谢我的朋友，我真的感谢他，真的感谢他。我虽然不确定能不能说出他的名字，但是啊、呃，我真的要感谢他，是一个我很好的伙伴。对我们之前在一些的工作上，我们有共识，然后我们呃关系非常好。那他都叫我哥，我都叫他妹啊、呃、<笑>啊！对，我就是在说说说我这位可爱的好朋友，嗯。前几个礼拜，就他突然间传私讯给我，他就跟我说：“哎、欸、哥，我这边有一个东西，我不知道你需不需要。那如果你需要的话，我可以给你。”我就说：“是什么啊？”他就传了照片给我，我当下真的是该哭呢，我真的觉得我该哭呢。对，因为是一台回音器这样子，而且是直播专用的回音器。然后我就觉得说：“哇天哪！”我就问他说：“妹，这個……”价价钱不不便宜吧，就是怎么突然间你有这个东西，甚至是为什么这个东西突然间联想到我，然后他就说哦，我从听到你第一集节目的时候，我就想说这个东西要给你，然后我听到这句话之后，我會心里更感动，然后我就觉得哇，我得到了我节目的第一个赞助，耶、yeah! <笑>！对啊，就是我很感谢有这个这个这個、好伙伴，就是他自从我第一集的节目播出之后，他就持续有关注，然后甚至是给我在。硬体设备上的更新，对我真的非常感谢。那同时，其实我也很感谢在节目，呃，不只是实质上，我觉得更多是在帮助我做心理建设这些朋友们，我也很感谢你们。就也因为有你们，在我很多时候很焦虑的时候、写不出脚本的时候、想不出问题的时候，你们都是很愿意的跟我瞎聊，然后很愿意的跟我瞎搅和，然后给我很多的想法，让我每一次的脑力激荡都可以集合出这么多的东西。坦白讲。你现在回去听我三十分钟之前讲的那些话题，其实我只只有写两个点，我真的只有写两个点。但是我刚刚聊了些什么，我还有一点印象。但是说真的，很多东西真的都是跟着情绪上来，起起伏伏。我觉得这真的就是我，哎 ，This is my style。I I don't know why， <笑>但我很享受了，我非常享受在这些其中。对，所以感谢大家的支持。那也希望大家，如果你觉得呃很多人在我的分享当中，如果今天这个分享对你有帮助，或是你觉得会不会对你的某些朋友也有帮助，我不确定我的个人经历有没有跟任何人有任何的重叠，我其实也不确定我所说的每一句话有没有办法带出真正实质的影响力，但我还是希望。每个人所说的话语都是有力量的，那我也很希望我的这微博的力量可以帮助到那些有需要的人。所以，如果你乐意，你也可以把这一节节目，或是那些怀抱有英雄梦想的人，好不好？或是那些正在沮丧当中的人，或是那些曾，呃，曾经因为自己的经历、因为自己的外表、因为自己被别人所贴的标签而无法。我陷入了自我怀疑的阶段的时候，我希望大家能够打起精神来，你并不孤单，还有你一定要相信，你身边一定有人是爱着你的，至少我是，好吗？对，然后今天分享的这一首歌，还有今天分享的这个小礼物，对，这这瓶这一罐 Zara 的香水，我觉得是很适合，呃，比较偏中性的男生，女生也很适合，但是它可能味道会比较刚硬一点，因为是皮革调嘛。对，所以希望大家会喜欢今天的节目，我真的好希望你们喜欢，因为我自己就很喜欢。OK， 好啦，今天的节目真的准备要进入尾声了，再继续下去要变成一个小时的节目了。我的朋友们又要开始看我的长度之后，开始给我随随你。<笑> OK， 我们音乐，好，今天音乐结束，准备要结束，希望大家都能够有个美好的一天。那我们下个礼拜有很多的事情要做，我们的节目有好多的进程，好多的安排，好多的目标，但是没有关系。我们就一起来面对，我们就一起来加油，一起来努力，大家一起加油，加油，加油！你今天开心吗，呀比？我们下次见，拜拜，我爱你们。